Bien. El día de hoy vamos a estudiar el mensaje que Dios le dio a las siete iglesias. Eh, y queremos ver cuál es la importancia de estudiar este mensaje. En las siete cartas Jesús da la imagen más clara de lo que Él quiere para la iglesia. Exhorta a los creyentes a volverse vencedores. Y esta parte me encanta porque cuando dice volverse vencedores quiere decir que hay algo, una pelea, un juego, un algo que hacer para poder ser vencedor. Y eso es lo que vamos a, a, a ver más adelante. Estas cartas preparan a la iglesia que es la novia, nosotros somos la novia, cada uno de nosotros somos la iglesia y Jesús regresará cuando la novia esté en unidad con el Espíritu y esté ungida en la oración para desatar la gloria de Dios. Estos mensajes definen las verdades y el enfoque necesario para que nosotros podamos vivir enamorados de Jesús. Por eso es bastante importante. Vamos a pedirle al Señor hoy en esta mañana, a medida que vayamos hablando, Señor, quiero enamorarme de ti. Señor, quiero ver una imagen clara del Dios vivo, de Jesús. Y más adelante dice, definen, eh, ah bueno, nuestro amor se expresa, y lo vamos a ver más adelante, hacia Dios en la medida en que nosotros obedecemos sus mandamientos. Y no sé si alguien me puede ayudar leyendo 2 Corintios 10, del 4 al 6. Cuando lo tenga, se pone en pie y lo lee en una muy fuerte voz. Me gustaría que todos juntos dijéramos eso. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Bien, otra cosa que quiero que tengamos en cuenta, pueden ir seguiendo de la presentación, y es el que tenga para oír, oiga. Esta, esta frase la vamos a encontrar de aquí en adelante en los siete mensajes a las siete iglesias. ¿Y qué quiere decir esto que el que tenga oídos para oír, que oiga? Es una exhortación que Jesús está haciendo a su pueblo para oír al Espíritu Santo. También dice que es una manera de pedir una ayuda sobrenatural. Nosotros en nuestra mente finita no podemos entender más allá de lo que de pronto vemos naturalmente. Pero este, el que tenga oídos para oír es Espíritu Santo, pido tu ayuda para entender lo que tú tienes por decirme. Más adelante dice, determinación para tomar las verdades. Si yo tengo oídos y quiero oír, es una decisión. Y hoy vamos a tomar la decisión y la determinación de tomar estas verdades y aplicarlas en nuestra vida. El siguiente dice, es ir más allá de lo obvio, ir más profundo. No es solo conformarnos con lo que estamos hablando, con lo que está en su palabra, sino es que tienes con esto Señor, que podamos ir más allá, que quieres mostrarme, por qué dejaste este mensaje y que nosotros podamos masticarlo, es un tema que hoy lo vamos a ver pero lo ideal es que ustedes puedan seguirlo repasando en sus casas y la importancia de proclamar la verdad, esto es súper importante para Jesús, la proclamación de la verdad y es 
está expuesta a una situación y cómo vamos a hacer para trabajar y para que nosotros podamos ser portadores de esa verdad, amén. También dice en una carta que, bueno, lo dicen varias, pero por ejemplo en la de Éfeso, dice el ángel a la iglesia y este mensaje, esta frase, el ángel a la iglesia, no está exhortando a un ángel eh, del cielo, si me hago entender, no, no, una, no es una presencia celestial, sino en este caso el ángel en la traducción era angelos, que quiere decir mensajero angelical o humano, entonces esta persona es la responsable de guardar el mensaje y proclamarlo con osadía y ternura. Este el ángel a la iglesia está haciendo referencia al liderazgo de la iglesia, a esas personas que tienen, digamos que, la autoridad para proclamar y hablar la presencia de Dios, amén. Entonces, este mensaje, cuando dice al ángel de las, y le dijo al ángel de la iglesia, está hablando a cada uno de nosotros, a cada uno que tiene una posición de autoridad y de proclamación de la palabra de Dios. Luego dice, recompensas eternas. Entonces, a lo largo de estas siete cartas o mensajes, Jesús promete 22 recompensas eternas y estas serán entregadas de acuerdo a las obras que realicemos aquí en la tierra. No somos salvos por obra, nosotros ya recibimos la salvación y la salvación es gratuita. Pero de acuerdo a que nosotros, a medida que nosotros caminamos y hacemos más obras de acuerdo a lo que Dios tiene, Jesús nos va a recompensar con unas recompensas eternas. Y es la respuesta de gratitud hacia Jesús por habernos dado tan grande salvación. Es algo adicional. La salvación es gratis. Ya todos la tenemos. ¿Quién es salvo? Uy, hay unos que por ahí están dudando. Hay que orar por ellos. Pero no importa, la salvación la pueden adquirir cuando ustedes quieran, es gratis. Pero estas recompensas nos van, a dar, nos van a posicionar y nos van a dar un lugar en el cielo por la eternidad. Entonces nosotros decidimos en el reino de Dios en qué posición queremos estar. Si queremos estar en una posición de liderazgo o queremos ser uno más. Entonces de esto depende nuestra vida, ¿bien? Ok, quiero pedir un, un favor, eh, quiero que siete personas levanten rápido su mano, entonces una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis y siete, no olviden cuál es su número, ¿listo? Entonces cada uno de ustedes va a leer el mensaje a cada iglesia, ¿listo? ¿Sí recuerdan cuál es su número? <ríe> Creo que tú eres el cinco, y tú el seis y tú el siete. Ah, no, tú eras el 5 y tú el 4. Tú el 4. Listo. Entonces, eh, hermano, ven acá al frente. Vas a leer eh, el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Listo? Ven para acá. Para que lo tengan ahí listo. Buenos días, hermanos. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son 
y los has hallado ¿Perdón? mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios listo para entender estos mensajes vamos a hacer un pequeño contexto histórico, vamos a hablar de cómo era la ciudad y cuál es, a qué hace referencia al mensaje que Dios le deja a cada iglesia. Entonces, Éfeso, yo lo quise llamar como un llamado a recordar. Actualmente Éfeso está situada en Turquía, era el centro de viaje y comercio, fue uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. La iglesia persistía en el servicio a Dios. Esta fundó las otras siete iglesias, es la más antigua. Luego dice, la iglesia era una iglesia perseverante, eran criticados, es más, perdían negocios y su influencia social por ser cristianos. Se destacaban por perseverar en la luz, odiaban la maldad y el error. Jesús pudo ver que habían perdido su primer amor, les faltaba amor dentro y fuera de la iglesia, porque si no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios, es una cosa que va junta, es un paquete. Entonces, ellos habían perdido su primer amor. Y este, es la, este, este mensaje es uno de los que me impacta a mí mucho, porque esta iglesia, por ser tan antigua, al momento en que Jesús escribe, o Jesús, sí, escribe la carta para Éfeso a través de Juan, se la está escribiendo a la segunda generación. Ellos no fueron los, los pioneros en crear la iglesia, sino que en este tiempo ya la iglesia había sido formada tiempo atrás, es decir, estas personas se habían acostumbrado al cristianismo. Y al acostumbrarse al cristianismo habían perdido la esencia del amor y de la razón por la cual hacían las cosas. En este tiempo ellos se volvieron activistas, hacían una y otra cosa para Dios, eran perseverantes, soportaban la crítica, Jesús les dice han tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor a mi nombre. Es decir, eran personas activas en la iglesia pero tenían una cosa se habían olvidado de la esencia y la razón por la cual hacían todas esas cosas no era hacerlas porque tenías que hacerlas y ya por costumbre o porque mi generación antepasada me lo había pedido sino que en este momento ellos habían dicho hacemos las cosas para hacerlas pero se les, se les olvidó una, un pequeño detalle y era amar a Dios y, y ir al mundo ir a los que estaban afuera de la iglesia por esas almas que estaban perdidas que también necesitaban algo se acostumbraron, simplemente trabajaban y trabajaban en la iglesia y esta iglesia y la idea es que de aquí en adelante ustedes vayan escuchando cada mensaje y puedan ir guardando en su mente y en su corazón qué cosas 
ustedes en su vida cristiana se identifican con eso y esta, es una, esta carta es una carta que a mí me, me llamó mucho la atención porque estas personas habían nacido en el cristianismo y es muy fácil y, y en estos días yo lo, había, lo, he, lo he conversado varias veces con, con varios amigos cristianos y con mi esposo y con mis papás y yo les decía hay cosas que no sé, cómo, no sé cómo hacer para amar realmente a Dios. Es más fácil ser para nos, para tener para nosotros claro cuál es nuestro primer amor cuando hemos estado en el mundo, hemos pasado por una situación difícil, teníamos una enfermedad eh, terminal, estaba en las drogas y cuando Jesús me salvó, entonces es más fácil para mí recordar ese primer momento en que mi vida cambió por completo. Pero para estas personas era una situación difícil porque eran personas que habían nacido en un cristianismo y el hecho de haber nacido en el cristianismo no les permitía diferenciar entre mi primer amor, el amor real y hacer las cosas porque es una costumbre, es algo que me toca hacer y esto marcó mucho mi vida porque empecé a pensar ¿qué debo hacer para realmente conocer a Dios? y se van a dar cuenta que de aquí en adelante todas las cartas hablan de lo mismo una vez nosotros seamos portadores nuestra, nuestra conexión con Dios sea, y con el Espíritu Santo sea tan fuerte eso nos va a generar tanto deleite que ya no vamos a necesitar las cosas del mundo amén y sé que hay muchas personas que hemos nacido en el cristianismo y nos ha costado creer y hay un momento en el cristianismo que tú naces y después dices ¿y esto qué? ¿Por qué? Como que ya empiezas a cuestionar todas las cosas y ya nada, nada te convence. Y para poder convencerte, y lo he escuchado por muchos amigos, hijos de pastores también decían, yo tuve que ir al mundo y tuve que ir y probar. Esa fue mi decisión. Hice lo que no tenía que hacer. Y hoy me doy cuenta que no hay, otra, no hay otro camino, no hay otro lugar que estar con el Señor y servirle a Él. Pero, ojo acá, es muy importante, bueno, dale gloria a Dios y se la vas a dar, muy fuerte. Lo, lo importante de esto es, ¿qué, ¿en qué posición estoy yo? ¿Necesito ir al mundo o puedo conservarme y guardarme y apasionarme a tal punto de conocer a Dios? Y he estado en momentos en donde he dicho en mi vida, y, y lo quiero hacer a nivel de testimonio, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cuál es mi lugar? No, no lo entiendo, no sé qué hacer. Porque voy a la iglesia, hago esto una y otra vez, pero ya eso no me está llenando, ya esto no genera expectativa ni siquiera en mí. Y me siento cansada, me siento agotada, siento que hago y hago y hago, pero no, no doy más. Y muchas personas han tomado la decisión de decir, dar un paso atrás y yo le decía, Señor, yo no quiero dar ese paso atrás. Así que necesito que hagas algo conmigo Y hoy quiero invitarles a ustedes A que crean en la palabra del Señor Y digan Señor yo no quiero volver atrás No quiero contaminarme Pero mi vida Quiero que sea entregada para ti Y que pueda experimentar El placer, el gusto Que es servirte y que es amarte Y creo que cuando hay ese contacto Con el Espíritu Santo Y Dios empieza a llenarte A mostrarte cosas que antes no habías visto Es cuando dices Realmente puedo entender Que es el primer amor Y creo que una vez entendemos eso Ya de ahí no nos queremos alejar Y para las personas que Han estado en el mundo y que han conocido a Dios 
es volver a esas primeras obras. Entonces, ¿cómo podemos responder a este mensaje y a este llamado que Jesús está haciendo? Entonces, lo primero es recordar de dónde venimos, de dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos rescató. Recordar qué fue lo primero que hice que me apasionó por Dios y que me hizo entender su verdad y entender qué era Él. Y en segundo lugar, arrepentirse. Acuérdense que el arrepentimiento siempre va ligado con un cambio en mi manera de actuar. Si yo estoy arrepentida, yo restituyo y hago lo que de pronto dejé de hacer. Bien, para que lo tengamos allá pendiente. Y por último, es pedir al Espíritu Santo que nos revele a Jesús. Esas cosas que vayan marcando su, su corazón, váyanlas anotando para que al final podamos orar por esa situación. Bien, listo. Segunda, segunda carta, es la carta de Esmirna. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, lo titulé como un llamado a perseverar en las pruebas, es la tercera ciudad más grande en Turquía, los cristianos eran un pequeño porcentaje, el 99% de los ciudadanos eran musulmanes. Era una ciudad hermosa, con mucha cultura, era próspera, muy patriótica, eran leales en adorar a sus diosas. El hecho de ser tan patrióticas las hacía, los hacía ser, eh, ¿cómo decirlos?, un poco orgullosos con, con su ciudad, con sus dioses, con lo que ellos creían. Eran perseguidos por los romanos y los judíos, eran acusados por no adorar al César, ¿quiénes los cristianos de esta iglesia? La iglesia tenía un sufrimiento muy fuerte, la ciudad era muy próspera, era gente rica, de hecho si se dan cuenta en, en la Biblia están entre paréntesis que se quejan por ser pobres pero en realidad son ricos y es la iglesia tenía un sufrimiento muy fuerte, perdieron todo su dinero por seguir a Cristo cargaban con el rechazo y la mala reputación sin renunciar a Dios estaban dispuestos a vivir por Cristo y morir como mártires Jesús conocía sus aflicciones por un periodo de tiempo tenían esperanza de vida y honra eterna como la recompensa me gusta de, 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 este, de Esmirna que ellos tenían en, el, en su ciudad un estadio enorme y cada vez que jugaban sus juegos, sus competencias que podían ser más o menos como los Juegos Olímpicos ellos eran coronados en medio de, de ese estadio que era enorme y cuando ellos eran coronados todo el mundo a su alrededor los aplaudía y los honraba por su victoria y 
me gusta que al final dice y yo te daré, si, si, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y cuando dice yo te daré corona de vida, está hablando de esa coronación que ellos como ciudad tenían, tenían claro y era, era un lugar muy sagrado de hecho ese estadio y era muy importante para ellos y no cualquiera jugaba ahí y no cualquiera era coronado ahí y esa es la promesa que Dios dice, sé fiel hasta la muerte a lo que cueste y yo te daré una corona de vida y la corona de vida qué quiere decir, puedes morir, tú, puedes morir en tu vida natural, carnal pero yo te daré vida, vida eterna, o sea morir por Cristo nos va a representar una vida eterna, o sea creo que no hay mejor, no hay mejor, eh, no sé, como regalo que, que la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta, es Mirna un llamado a perseverar en las pruebas. ¿Qué pasaba con el tema del César? El César y todos sus dioses llegaron a ser demasiado venerados a tal punto que la gente empezó a acusar a los cristianos por no adorar a sus dioses y no adorar al César incluso. Y cuando eso pasó la gente empezó a decir cosas que no eran verdad de la iglesia porque ellos solo adoraban a Dios y no adoraban, al, no adoraban lo demás. Y el hecho de no adorar a Dios hacía que ellos fueran juzgados, que tuvieran una mala reputación, que ellos fueran reconocidos en el mundo como, no sé, como, ¿qué dices tú? Sí, o sea, mal, no sé cómo decir acá, pero, pero sí, es, simplemente eran, tenían una reputación muy mala. Y esa es la honra que Dios les va a dar, una corona de vida eterna. Eh, amén. Vamos a seguir con la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo. El mensaje a Pérgamo y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. El mensaje a Pérgamo es un llamado a no corrompernos. Era una ciudad con mucha cultura, de toda clase de conocimiento y tecnología. Eh, tuvieron la mayor, el mayor avance tecnológico en esta época porque crearon el pergamino para escribir. 
era una ciudad con templos paganos y mucha adoración pagana. Gente de todo el mundo llegaba a Pérgamo para ser sanados por medios de ritos espirituales. Como ustedes saben, Satanás también puede hacer señales milagrosas. Y Satanás hacía señales milagrosas para que la gente creyera en que estos dioses y que estos ritos paganos eran, eran reales, eran de verdad. Y Dios ama a esta iglesia por retener su nombre y no negar su fe. Permitieron que las costumbres paganas los influenciaran. ¿Y por qué, por qué pasa esto? ¿Por qué fueron influenciados? Porque los hombres de la iglesia cristiana tenían, empezaban a tener relaciones o a conocerse con mujeres paganas. Y al empezar a tener esas relaciones con esas mujeres, lo que empezó a suceder fue que su corazón empezó a desviarse y empezaron a permitir por una relación de persona, empezaron a permitir que sus creencias y que sus costumbres empezaran a ser las de ellos. Y esto fue lo que sucedió en, en esta iglesia. Eh, empezar, terminaron adorando y aceptando eh, otros otras ideas, otros, otros eh, conocimientos por eh, tener o por congraciar en cierta manera con las personas eh, paganas. Eh, y este, este, esta carta tiene que ver con, con lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde antes para un abuelo cristi no cristiano, algo que para él era, digamos que muy grave, algo que no podía pasar, Hoy en día muchos de nuestros hijos cristianos hacen y es como nosotros vamos de alguna manera eh, acomodando nuestro cristianismo y vamos acomodando nuestras eh, creencias y nuestros eh, principios, los vamos acomodando a lo que de pronto el mundo nos va ofreciendo. Entonces nos estamos acostumbrando, nos estamos ajustando a este mundo. Entonces decimos ya no importa que en la iglesia eh, haya tal pecado, no importa porque Dios te ama así. Entonces vamos a, ah no, es que en, la, en el mundo los chicos jóvenes aman las fiestas. Entonces ahora hay iglesias que hacen fiestas para chicos cristianos. Y así, ese, ese ajuste que están empezando a hacer, de la realidad, de la verdad, a esto se refiere. Creo que, de hecho, si ustedes se dan cuenta y se ponen a analizar todos estos mensajes y las siete iglesias, no estamos ajenos a ninguna de esas. Y esto el Señor lo, eh, lo profetizó para que nosotros pudiéramos prepararnos como iglesia y fortalecernos para el momento en que sea su segunda venida. Amén. Dice... Permitieron que las, eh, las costumbres paganas los, los influenciaran. ¿Cuál, ¿Qué debemos hacer nosotros? Vencer el sistema de este mundo. Cuando hace referencia a Balaam, es porque este señor era un profeta que le enseñaba a Balak, que es un enemigo del pueblo de Israel, cómo hacer caer de manera moral al pueblo de Israel. ¿Cuál era su área de debilidad? La sexualidad. Entonces, estos hombres eran seducidos por, esas, eh, por las mujeres paganas y terminaban ajustando su creencia y permitiendo y siendo influenciados por eh, costumbres paganas también. 
¿Cómo debemos responder a esto? Debemos guardar la doctrina, nuestros principios. La doctrina refleja el carácter de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros no nos desviemos ni de un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque eso es, este es, este es lo que muestra el carácter de Dios. Guardar nuestra doctrina, guardar nuestros principios. Debemos separarnos en santidad para Dios y no tolerar la maldad. ¿Y qué dice para el que venciere? Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Eh, cuando hace referencia al maná escondido, eh, está haciendo referencia a la provisión de vida. El maná como Jesús y eh, como Jesús siendo nuestro sustento. Eh, y cuando dice la piedra blanca, se está refiriendo a un premio de honor. Y dice que en esa piedra blanca va a haber escrito un nombre que solo esa persona y Dios van a conocer. Y esta, esta parte me parece súper linda porque si solo la vamos a conocer nosotros y Dios es porque tiene que haber una relación, una relación muy estrecha. Y creo que esa es la invitación para nosotros. De la misma manera que nosotros incentivamos a nuestros hijos a decir, estudia y va a pasar esto, te voy a dar esto, si te tomas toda la sopa te doy tal cosa. De la misma manera Jesús hoy nos está incentivando, nos está diciendo, no desfallezcan, levántense, porque tengo para ustedes unas recompensas que los van a levantar No importa la honra Ni la posición en el mundo Porque su honra va a ser mayor Entonces creo que eso es bastante Bastante lindo Entonces dice la piedra blanca como un premio de honor Y el nombre que nos va a dar Una identidad Y esa identidad se va a conseguir En lo secreto Entre yo más eh, Tengo contacto y relación con el Señor Amén eh, cuando le decimos no al mundo y, y eso quiero que si lo pueden anotar así súper gigante en sus cuadernos si le decimos no al mundo está creciendo nuestra amistad con Jesús entonces ese es un llamado también para cada uno de nosotros decirle no porque cuando digo no estoy de alguna manera tengo que ocupar mi tiempo en algo y eso lo va a hacer en, en crecer y, y fortalecer mi amistad con Jesús amén listo siguiente iglesia Teatira, eh, esta iglesia es un llamado a vencer el pecado interno eh, No sé si alguien me puede ayudar con Teatira, está en el capítulo 2, versículo 18 Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido Dice esto, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo te he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras, pero a los demás que están en Tiatira, 
en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os imponga otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Los regirá, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, mensaje a Tiatira. Un llamado a vencer el pecado interno. Esta ciudad era la ciudad más pequeña de las siete. Y es importante ver que es la carta más larga, que el mensaje más largo de las siete iglesias. Y es como me gusta y veo de esto un detalle de parte de Dios y es aún el más pequeño, el que parece ser más insignificante, muchas veces Dios es al que levanta y es al que le da más importancia. Entonces, esto me llama mucho la atención de, de este mensaje de Tiatira, que a pesar de ser la ciudad más pequeña, es a la que Dios le da un mensaje más largo. Eh, era importante esta ciudad por la unión de dos valles. Eran muy fuertes comercialmente, tenían mercado de vestimentas púrpuras y para poder comerciar y tener una, una participación, digamos que económica y social, debías pertenecer a un gremio para poder comerciar, debías elegir qué gremio querías. Y el hecho de pertenecer a estos gremios hacía que cada persona tuviera que dedicar tiempo para reuniones, para preparación, para estadísticas, para pagos, y todo esto hacía que estas, estas personas se envolvieran eh, digamos que de alguna manera con, con el mundo pero aún así mostraban el amor de Dios los unos con los otros su amor era entrañable, eran fieles, eran serviciales quiere decir que sus obras eran mejores eran los que más servían en la iglesia, los que más estaban ahí los que iban y le predicaban al, al cojo de la calle y lo amaban y lo bendecían pero hay algo en contra de ellos y es su pecado, Jesús juzga su iniquidad. Cuando está haciendo referencia a Jezabel, Jezabel quiere decir que bueno, es la persona que hace uso de su autoridad para desviar, eh, invitar a, su, a la iglesia, al pueblo de Dios, a la inmoralidad. Jesús, cuando me gusta mucho esta parte que dice que Jesús viene, dice, se, se presenta, perdón, Jesús se presenta como ojos de fuego y pies como bronce bruñido y habla que todo lo que ve y todo lo juzga aún el corazón. Cuando hace referencia al Hijo de Dios, se está refiriendo a su Deidad, él siendo Dios, pero luego dice Hijo de Hombre, haciendo referencia a su simpatía y hay algo súper lindo de este pedazo y es hay pecados en nuestro corazón, hay cosas que nosotros luchamos todos los días pero Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre para entender qué cosa cada uno de nosotros sentimos y tenemos que sufrir y vivir en la tierra 
Por eso es que dice que tenemos abogado en los cielos y ese es Jesús, porque yo me imagino que Jesús cuando estuvo en tierra y sintió hambre, yo me imagino que le dice a Dios, no espera padre, no hagas esto, es que él está pasando esta situación, yo lo entiendo, yo lo viví. ¿Te acuerdas cuando yo estuve en la tierra? Esto y esto y esto sentí. Y por eso puedo, Él puede entender nuestra situación. Pero también está en nuestras manos decir no al pecado, decir no a la iniquidad. Jesús va a juzgar y vendrá a juzgar la iniquidad. La lucha de Tiatira era el tema de Jezabel. Usar la autoridad. Y me gusta mucho de este pasaje que va dirigido, Jezabel, digamos que de alguna manera, va dirigido a esas personas que tienen autoridad dentro de la iglesia, esas familias que tienen un liderazgo en la iglesia. Y es nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios, apoyar en oración a esas personas que tienen autoridad para que no, se, no, no nos desviemos ni a un lado ni al otro, que no podamos, que no incitemos a nadie a nada que sea diferente a lo que Dios quiere y las personas que estando en autoridad y autoridad es cualquier persona que tenga liderazgo en una iglesia y de alguna manera haya inmoralidad sexual, dice Jesús llevará a cama de muerte a aquellos que no se arrepienten y este pedazo me parece súper importante porque es como la paga del pecado y más en este aspecto es la muerte no hay otra cosa entonces es como guardarnos en ese en ese aspecto dice en el versículo 23 perdón en el 24 pero a vosotros y a los demás que están en Teatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, retener lo que tenéis hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y me gusta esta referencia también, y es Jezabel siendo autoridad, tergiversando de alguna manera las, digamos que a la iglesia, y acá dice si vences, si eres fiel hasta el final, te voy a dar algo mejor. Te voy a dar la autoridad sobre las naciones. O sea, no sobre una iglesia, no sobre un grupo selecto, sobre las naciones. Y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi, de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Ustedes han escuchado que en Apocalipsis Jesús dice que Él es la estrella de la mañana? Dice, vas a brillar igual que yo. Jesús dice, te voy a llevar a brillar igual que yo. O sea, creo que es bastante, es como decir, llegar a una, una posición de autoridad y una posición, yo creo que es suprema, o sea, creo que no hay algo más que eso. Entonces, importante, retened lo que tenemos y guardar las obras de Dios hasta el fin. Eh, la estrella de la mañana, bueno, y el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, el mensaje a Sardis. Ah, ok, pero antes de terminar, dice, Jesús examina la mente y el corazón. 
hay cosas que nosotros tenemos en nuestro interior que sabemos que están ahí, pero que nosotros no estamos trabajando por ser libres. Y es importante esto, lo que el mundo no ve, hay alguien que lo sabe todo y que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y el juicio de Dios es de acuerdo a nuestras obras. ¿Cómo debemos responder a esto? Arrepentirnos, acuérdense, el arrepentimiento va con hacer algo que demuestre nuestro verdadero arrepentimiento, guardarnos su santidad y no olviden este tercer punto, no menos importante, oremos por cada una de esas familias que está en autoridad y en liderazgo en nuestra iglesia y en otras iglesias también, amén, porque eso nos va a fortalecer, acuérdense que la segunda venida del Señor va a ser cuando la iglesia se una, cuando seamos uno solo en Cristo, amén, listo, Iglesia siguiente, Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estés muerto. Sé vigilante y confirma a otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor está, ve el vencedor está vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí. Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las, siete igles a las iglesias. Amén. Sardis. Dios había una iglesia muerta. Era una ciudad con mucha prosperidad. Ellos tomaban el oro del río Pactulus, o sea que tenían mucha riqueza. Su localidad estaba rodeada de murallas y ellos creían que eran invencibles por esto la gente era muy confiada el exceso de esta confianza llevó a la ruina esta ciudad después de ser conquistada dos, tres y creo que más veces de ahí en adelante después de este mensaje la iglesia estaba muerta por su pecado las vestiduras Hablan del carácter, bien, habla de las falsas enseñanzas y la vida pecaminosa que los hacía vivir en tinieblas espirituales. Eh, esta, esta manera pecaminosa de vivir acababa con la vida interna de los santos, pero con una reputación de estar avivados. Y entre estas personas, cuando dice que hay algunas personas que no se han contaminado, se refiere a un remanente y es como esa esperanza de que en toda iglesia hay un remanente, hay un porcentaje de personas que no han manchado sus vestiduras y que quieren seguir caminando en pos de Jesús. Las vestiduras hacen referencia al carácter, los que se guardan en santidad y pureza hoy les será dada la perfecta santidad y pureza en el futuro por la eternidad, es un llamado y es una recompensa a vivir en santidad para Dios más adelante dice, Jesús les dice cómo pueden restaurar su vida espiritual en cinco pasos 
El primer paso, despertar, reconocer, hacer un alto y evaluar su situación y llevarlo a un cambio, llevar esa situación a un cambio, a una mejora. Segundo, fortalecer las cosas que estaban por morir, una realidad espiritual, avivar lo que se ha apagado, encender lo que estaba eh, apagado también. Mantener las verdades de esta escritura y reveladas en amor, que nuestro trabajo, nuestra disciplina y un cambio verdadero demuestren nuestro amor por Dios. Y el quinto y no menos importante, arrepentirse, confesar sus pecados. Esto los llevaría a un avivamiento y esto creo que es lo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando dice que vendrá como un ladrón, se está, está haciendo referencia a un juicio. Él va a venir a juzgar y eso va a llevar unas consecuencias. Entonces, importante eh, que nosotros podamos vencer y al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y creo que eso me parece súper lindo que el Padre te tenga ahí súper presente y delante de sus ángeles esa es la recompensa para aquellos que se avivan y avivan lo que estaba muerto en su interior y en cada corazón amén listo, siguiente iglesia Filadelfia, esta iglesia, es la, la, el título es un llamado a guardar la palabra de Dios ¿Quién tiene la iglesia de Filadelfia? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza has guardado mi palabra. Perdón, es que esa palabra me, me impacta. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, yo, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribe sobre y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi, no, y, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, 
Filadelfia era una ciudad pequeña que sufrió un terremoto. Su tierra era fértil y la mayoría de las personas eran campesinos. Era una ciudad con mucha inseguridad y por eso me, me llama mucho la atención que una de las recompensas es que una de las recompensas dice que y el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, como que les está prometiendo seguridad. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, el que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca saldrá de allí y escribiré su nombre sobre mi Dios. Filadelfia viene de Fileos Adelfos. Fileo quiere decir amar y Adelfos quiere decir hermano, igual a un amor fraternal. Lo que quiere decir Filadelfia es amor fraternal. Cuando dice que es una puerta abierta, es esa salvación que Dios ya nos entregó a cada uno de nosotros y que tenemos acceso a Dios. Dios promete protegerla en la hora de la prueba y ser una columna en el templo de Dios. Me llama la atención que Jesucristo es el amén. En él está la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando dice una puerta abierta es una oportunidad que tenemos nosotros de salvación. Las características de esta iglesia era que tenía poca fuerza, pero guardaba la palabra de Dios, nunca negó el nombre de Dios y guarda la palabra de su paciencia. Cuando eh, dice, por guardar sus mandamientos, el verdadero promete darles una ciudad segura, un lugar en el que puedan vivir en paz y en felicidad eh, esta ciudad tenía una costumbre y era que en, en los templos se honraba a algún noble o alguna persona importante colocando su nombre en la columna de ese templo, entonces cada noble importante era honrado colocando su nombre en una columna de cada templo y la, la recompensa para esta iglesia es el que guardare mi palabra, yo lo haré columna en el templo de Dios. Y se está refiriendo a eso, a una posición de honra. Nunca más saldrá de ahí, escribiré el nombre de, sobre él el nombre de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Qué, ¿Qué aspectos veo importantes de acá? Que ha puesto delante de, ti, de nosotros una puerta a la salvación y nadie la puede cerrar. Porque aunque a veces o porque tenía poca fuerza, ha guardado su palabra. ¿Cuál es nuestro, nuestro llamado hoy? Guardar la palabra de Dios y no negar su nombre donde quiera que vayamos. Entonces, siguiente, la odisea. Y con esta terminamos. La odisea, Apocalipsis 3, versículo 14. El mensaje a la odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni, cal ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres otro refinado en fuego, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Increíble. Este me parece genial. Bueno, resulta que esta ciudad era una ciudad mercantil, tenía depósitos de minerales blancos y era reconocida por su escuela médica. Ellos producían colirio para los ojos débiles y le llamaban polvo de frigia. Eran ricos, la sociedad era pudiente pero era demasiado apática, estaban estancados en su servicio. Dios, res, Dios reprende a los que ama y pide ser que, que nosotros seamos celosos y que nos arrepintamos de nuestros caminos pero en este diferente a los otros dice al que, al que venciere perdón dice si alguno oye mi voz y abre la puerta y es como esa oportunidad en donde Dios a pesar de que esa persona está tibieza él está ahí como aquí estoy, ábreme y aquí el que, el que oye mi voz y abre la puerta Entraré en él y cenaré con él y él conmigo Pero creo que esta recompensa está haciendo referencia A una posición cercana con Dios Uno no invita a cualquiera a comer en su casa, ¿verdad? Pero él dice yo entraré en él y él conmigo Y cenaré, entraré a él y, él, y cenaré con él y él conmigo Y me llamó mucho la atención de la odisea Porque la odisea tenía eh, dos manantiales Tenía unas, un manantial de aguas termales y tenía un acueducto. Uno venía del de norte y el otro venía del sur. ¿Qué pasaba? Las aguas calientes venían hacia la odisea al mismo tiempo que el acueducto venía con su agua fría. Cuando el agua llegaba a la odisea, llegaba tibia. Y me parece increíble que acá dice que ojalá fueres ojalá fueres caliente o fueres frío porque a los tibios los vomitaré de mi boca y estaba leyendo como a qué hace referencia y no sé si ustedes alguna vez se han sentido mal del estómago y les han dado agua caliente eso tibia pero sí da, es increíble, mi papá siempre me lo hacía yo para primero el estómago y me daba limón con agua caliente y el solo hecho de sentir el medio o sea tibia, así con ese vaporcito ahí medio en, en, la, en la nariz ya me daban ganas de no necesitaba tomármela ni siquiera Con agua tibia, exacto Entonces, ¿qué sucede? De la misma manera, y de hecho ellos tomaban esa agua Esa agua la tomaban para sanarse cuando tenían problemas estomacales Y así como ellos tenían esa sensación de vómito Dios les está diciendo, de la misma manera si no, Siento yo hacia ti si tú eres un tibio Y es como, de la misma manera que tú sientes ganas de vomitar con, la, con el agua tibia yo los vomitaré de mi boca y me llama mucho la atención esto porque nosotros en nuestra vida estamos generalmente y la tibieza hace referencia a 
peco pero un poquito Como que hago esto pero no es tan grave Entonces está bien Como hacer esos pecados a medias, leves Como tengo paranoia leve, tengo cinismo leve Tengo inmoralidad leve Y, y esto lo único que nos está haciendo Es que nos está llevando a una fatiga y a una desesperación y la respuesta de parte de Dios va a ser te voy a vomitar de mi boca, o sea no te quiero ni siquiera ver, pero las personas que tomen la decisión y me gusta que el que abra la puerta es como tomar la decisión, abro mi corazón y digo Señor quiero y Él lo va a hacer y eso me parece súper lindo y cierra con, con esto, eh, ah bueno también dice como Tú dices que eres rico, pero en realidad no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Es como hay que pagar un precio. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Cuando dice y te aconsejo que compres, es pagar hay que pagar algo para presentarnos delante de Dios y dice que no se descubra eh, la vergüenza de tu desnudez unge tus ojos con colirio, ellos producían colirio que en ese entonces se llamaba polvo de frigia para que veas y creo que es importante que hoy le pidamos a Dios esa, ese, ese entendimiento que abra nuestros ojos para poder ver lo que Él quiere decir y después dice yo reprendo y castigo a todos los que amo entonces está diciendo aparte que ustedes están en ese, en ese mover de si soy o no soy igual te he amado, te escogí y sé pues celoso y arrepiéndete he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz abre la puerta entraré en él y cenaré con él y él conmigo y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono de la misma manera que Jesús venció ¿cómo Jesús venció? Jesús obedeció Jesús le dijo, el Padre le dijo a Jesús tienes que ir al, al mundo y salvar a mis pequeños y Él no dijo, ay no será desde el otro siglo Él dijo ya, lo hago por amor Él obedeció y lo que espera es que nosotros obedezcamos, esa es la manera en que vamos a vencer cuando obedezcamos lo que está acá cuando obedezcamos lo que dice la palabra del Señor y para hacer un resumen estas siete cartas entre muchas otras cosas nos está haciendo un llamado a la fidelidad un llamado a valorar lo que Jesús valoró un llamado a amarnos con amor fraternal los unos por los otros nos está llamando a salir de la tibieza, a salir de la pasividad, a salir de la inmoralidad sexual, de la idolatría. Nos está llamando a romper con la iniquidad de nuestro corazón. Nos está haciendo también un llamado a responder haciendo lo que Dios manda, a obedecer. Y además nos está prometiendo unas recompensas para motivar nuestra fidelidad y soportar nuestra aflicción porque entre más fuertes somos en Cristo mientras más fuertes somos y más experimentamos el Espíritu Santo de Dios ya el mundo no nos va a traer y ya no hay nada que nos empiece a jalar y eso es lo que hoy le pedimos a Dios que nuestra decisión sea por Él 
Y asimismo Él nos quiere dar una revelación de Él, de su carácter y conocer los eh, aspectos de su majestad a medida que nosotros vamos poniendo por obra cada una de estas cosas y yo veo esta palabra de conocer sus aspectos de la majestad como que Él es soberano, que Él tiene tanta autoridad que Él puede coger y echarnos a cama de muerte en un segundo venir con juicio pero también dice te amo si abres tu corazón y me permite cenar contigo aquí estoy yo estoy haciendo un llamado estoy a la puerta y estoy llamando y es un llamado a salir de la comodidad es un llamado a salir de lo, de lo, de lo natural de lo cotidiano y tomar decisiones arriesgadas por Jesús yo quiero ser como Sardis que puede morir por Jesús como mártires eso es lo que yo quiero así que quiero que por último leamos Daniel 1 versículo 8 al 9 Daniel capítulo 1 versículo 8 y 9 y dice así lo voy a leer en esta versión, esta es una nueva traducción viviente pero me gustaría que alguien me apoye leyéndolo después eh, en la Reina Valera dice sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey y le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer estos alimentos inaceptables ¿alguien lo puede leer en otra versión? Daniel propuso en su corazón y de la misma manera que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia nosotros hoy vamos a pedirle a Dios que podamos ser como un Daniel que podamos proponer en nuestro corazón por decisión ser decididos en no contaminarnos con las cosas que come este mundo que come este mundo riquezas, de que se alimenta, de honra, de posición, de un nombre, quizá de pornografía, quizá de inmoralidad, quizá de tibieza, de vivir de una cosa y de otra. Hoy vamos a pedirle al Señor y quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos para un segundo y le digas Señor, Has hablado a nuestra mente, has hablado a nuestro corazón, me has hablado a mí, Señor. Y me he dado cuenta, Jesús, que necesito apasionarme por ti, Señor. Que necesito volver a ese primer amor. Que necesito, Señor, experimentarte a ti, Señor. Y que yo pueda sentir tanto placer, Jesús. Yo pueda Señor que este sea mi deleite estar en tu casa Señor 
Thank you.